0: Hoy vamos a estar hablando de la gran batalla por las almas y la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Conoce, Ama y De Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de la Navidad, este hermoso tiempo, pero también vamos a estar hablando de la batalla de las almas. Como ustedes saben, la iglesia está en crisis, eso no es secreto. El mundo entero está en oscuridad y muchas veces miramos hacia el lado y pensamos, wow, ¿qué es lo que va a suceder aquí ahora? Y lo único que podemos decir es, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y ese debe ser el, el clamor de todos los cristianos, especialmente de los católicos, de los que vivimos la verdadera fe cristiana de clamar al cielo y pedir al Señor que venga. Y de eso se trata la Navidad. La Navidad no es tan solo recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que sucedió hace dos mil años, sino también mirar y saber que esto es una batalla que comenzó en aquel momento y que todavía continúa. Y esta batalla no es tan solo en nuestro corazón, sino también es exteriormente y lo vemos a través de todos los sucesos y todos los acontecimientos que están pasando y han pasado en la historia de la humanidad. Hay fuerzas eh, superiores a nuestro entendimiento que no podemos ver y que no podemos entender. Y eso lo podemos ver y palpar en, 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 en la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo les voy a compartir los textos. Vamos a hablar un poco del simbolismo, pero también de la realidad que hay en estos textos. Y cómo pueden apuntar esa segunda venida y a la actitud que tenemos que tener de alegría, gozo, espera... Y también persistencia, consistencia y a la misma vez una actitud de batalla que debemos tener nosotros como iglesia militante. Pero antes de hacer eso, yo quisiera que hiciéramos una oración y nos encomendáramos a la Santísima Virgen para que ella nos ayude a discernir y a entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo eh, debidamente para que así nos podamos acercar a Él, quien es el único Salvador y Mediador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, te veneramos con la preciosa, preciosa vocación de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Eres el lugar de encuentro de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Tú cuentas en tu misión maternal con la asistencia eficaz de Dios para superar todas las dudas, dificultades, oposiciones, miserias, problemas y preocupaciones. Consagrarme a ti me es vital. Protégeme, acógeme y guárdame en tu corazón. Madre mía, Libremente me consagro a ti, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Que tú seas desde hoy mi dueña, reina y consejera, mi madre amantísima, corazón de mi corazón. Hazme hijo tuyo a tu gusto. Necesito perderme y abandonarme confiadamente en ti, sin condiciones e irrevocablemente. Hazme instrumento dócil y disponible en tus manos virginales. Que siempre dependa de ti y que todo lo haga en ti. Contigo, desde ti, por ti y para la alabanza de la Trinidad. Haz que no le niegue nada a Dios, concederme santificar el momento presente, inmaculatizándolo. Madre Santa, haz que yo ponga todo lo mío al servicio de tu Hijo y deponga aquello que estorba a su obra redentora. Dulce corredentora, de pie junto a la cruz de tu Hijo Redentor, edúcame para la cruz, enséñame a expiar. Por último te ruego, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Mediadora Maternal de todas las gracias, subordinada al único mediador Cristo, que me dispenses todas esas gracias de santificación que Dios ha pensado para mí y que tú contienes. Dame la gracia de defender el privilegio de tu mediación materna. Dignate aceptar esta consagración, configurarme según tu inmaculado corazón para asemejarme en todo a ti, reproducir tu vida en mí, vivir inmenso en ti, identificado y compenetrado contigo, y así alcanzar la unión con Dios en el grado que Él quiera para su mayor gloria y mayor servicio a mis hermanos. Amén. Gracias Dios mío por Santa María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy tenemos un programa hermoso. Vamos a estar hablando de la natividad, del nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y la primera pregunta es, ¿teníamos que ser salvados? Sí, tenemos que ir de nuevo al Génesis. Y ver el relato de Adán y Eva, ¿verdad? A través de un hombre, nos dicen las Escrituras, nos dice San Pablo, entró el pecado al mundo, ¿verdad? Porque al pecar Adán, siendo él el padre, ¿verdad? De toda la humanidad, entonces el pecado pasa a todas las generaciones. Al igual que a través de Eva, por también haber comido el fruto y ser madre de la humanidad, todo el, peca todo el pecado pasa a través de todas las generaciones. Por eso necesitábamos una nueva madre y un nuevo padre. Adán y así lo tenemos, tenemos un nuevo rey, un nuevo Adán y tenemos una nueva madre en María y Jesucristo es ese nuevo Adán, nos dice San Pablo y eso tenemos que entenderlo, por eso nuestro Señor tenía que volverse hombre, por eso nuestro Señor tenía que volverse eh, humano, por eso nuestro Señor tenía que encarnarse en la humanidad para poder elevarla y redimirla y salvarla, lo que nuestro Señor hizo ningún otro hombre podía hacer, ninguno, solamente nuestro Dios lo podía realizar y así lo hizo. ¿Tenía que hacerlo? No. Nuestro Señor no tiene que hacer nada. Nuestro Señor no tiene ninguna necesidad. Él es Dios. Él creó el mundo entero. ¿Pero sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Lo hizo por amor, lo hizo porque tú y yo valemos la pena para él, porque tú y yo también somos hijos de él al ser bautizados, porque tú y yo para él somos importantes. Y si tienes alguna duda, observa tus huellas dactilares, tus huellas digitales, observalas y verás que son únicas. Nadie en el mundo entero tiene las mismas huellas digitales, nadie ni las tendrán, son únicas, fueron diseñadas para ti. Okay. fueron diseñadas desde el principio, desde antes de que tú existieras ya el, el Señor había pensado en ti. Y eso es lo que debemos mirar. El Señor desde el comienzo ya había tenido este plan. Este plan que fue eh, pre, predicho por Él y fue profetizado por Él mismo y fue anunciado cuando Él le dio el castigo a la serpiente en el Adán justo después que hizo eh, pecar a Adán y Eva. Disculpen, en el Edén. Y le dijo a la serpiente, «Crearé enemistad entre ti y la mujer. Okay, crearé enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa esto? Que va a haber una que no va a tener ni la mínima mancha. O sea que no va a tener nada, nada en común contigo, nada de amistad contigo. De ahí viene el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella va a ser llena de gracia. Y ella, porque okay, junto con su descendencia, aplastará tu cabeza. O okay, que aplastarán la cabeza de Satanás. ¿Y quién es esa descendencia? ¿Quién es el único que tiene poder para poder hacer eso? ¿Quién está por encima de Satanás? ¿Quién es el Dios, de eh, nuestro Dios? ¿Quién es el Señor de señores, el Santo de santos? Jesucristo. O sea, ¿que está hablando de quién? Esta mujer que no dice nombre tal vez en el Génesis. Está hablando de la Santísima Virgen María. Y luego el Señor, ¿verdad? Él es el, 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 el camino. Él es quien por Él sucede todo esto. Por Él es que tenemos todos estos personajes en la historia. Por Él, ¿verdad? Eh, él de por sí es el personaje más importante pero de todos los personajes verdad, después de Jesucristo, el principal está en María por ser la madre inclusive los ángeles, van a verlo ahorita en el relato es la señal que le dan a los pastores y le dicen, van a encontrar a un niño en pañales verdad, van a encontrar a un niño en pañales y le dicen verdad, que va a estar con una virgen y en Isaías y en todos los profetas nos habla de eso nos dice de que una virgen es la que va a dar a luz, o sea que ella tiene un papel principal en la historia por ser la nueva Eva, al igual que Adán también tenía un papel principal. Nosotros tenemos que tener eso siempre en cuenta y tenerlo siempre en mente. Ahora, yo voy a estar eh, compartiéndoles brevemente los relatos. Vamos a leer lo que usualmente se lee en, en la noche de Navidad. Para los que no saben, pues la noche de Navidad se lee la lectura de San Lucas. También los relatos los tenemos en Mateo, ¿okay? que se habla un poco. O sea que yo voy a estar compartiendo de ambos, ¿verdad? Para que podamos ver todo el el, la escena de todo lo que sucedió en esa, en, en, esa, en esa hermosa noche, esa noche especial Y además de eso pues voy a estar hablando un poco de qué significa, qué significa el lenguaje que se utilizó Y vamos a ver que esto es una batalla Lo triste a veces de la Navidad es que a veces se, se, convertido, se ha convertido como un cuento de hadas Y como nos hemos enfocado muchísimo en los niños, que para mí es importantísimo que eso se haga pero nos, se ha convertido como un cuento de hadas, entonces ponemos a los animalitos casi sonriendo y todo bien chévere y la virgencita parece una niñita y a San José un niñito y todo parece un, una, un cuento de hadas. Y pues es muy lejos de eso, estamos hablando de que este es el comienzo de la batalla, este es el comienzo del plan de salvación de Dios para la humanidad, que no ha terminado, que no ha terminado pero ¿verdad? es el plan de salvación y vamos a ver eso y vamos a ver cómo el lenguaje de los evangelistas durante todos estos relatos nos habla de ese poder político, de ese poder por el mundo, ese poder por las almas, que es lo que el demonio quiere, almas. Ese, esa batalla por las almas comienza a desenvolverse y comienza a, a presentarse a través de este evento. Y pues el primer evangelio que vamos a estar leyendo hoy, va a ser el Evangelio según San Lucas, ¿ok? Yo voy a estar leyendo del capítulo 2. El capítulo 1 es bien importante, me gusta mencionar sobre San Lucas. San Lucas aclara y dice que él entrevistó testigos oculares, o sea, que él se sentó y habló con las personas que vieron que saben, que escucharon los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas es el único que nos narra la Anunciación, es el único que nos narra la visitación a la Prima Santa Isabel. Eh, él es el único que nos narra todos esos eventos que por ende, verdad si uno se pone a analizar y pensar, uno diría, ¿verdad? ¿Cómo sabemos todo eso? No había una cámara. Bueno, la única persona que estaba ahí era la Virgen María. O sea que ella tuvo que haber sido quien le contó a San Lucas y por eso la tradición nos dice que él se sentó con ella y yo lo creo fielmente y por eso yo llamo al evangelio de San Lucas, el evangelio mariano, porque incluye todos estos pasajes que de verdad nos hacen entender un poco mejor el papel de la Santísima Virgen. Además de esto, historiadores consideran el evangelio de San Lucas como una obra de arte literaria, porque tiene un lenguaje muy elocuente. Fue un evangelio escrito para los gentiles. San Lucas trabajó muy de cerca con San Pablo. San Lucas también fue médico, médico de, de salud, doctor y pues era pintor también y trabajó muy de cerca con San Pablo y San Lucas como tal eh, utilizó un lenguaje para poder hacer entender a estas personas que no tienen ninguna raíz judía de quién podía ser el Mesías y qué significa todo esto para nosotros. Y el lenguaje que utiliza, además de colocar simbolismo, también es un lenguaje que se puede tomar literal porque es histórico a la misma vez. Y la manera en que él narra muchas de las cosas que suceden ¿okay? en, la, en su evangelio, es dramáticamente espectacular, de una manera muy estrecha con el Antiguo Testamento. Ejemplo de esto es Segunda de Samuel, ¿ok? y el capítulo 2, eh, si no me equivoco, de San Lucas, donde él comienza a narrar la visitación de la, prim, de la Virgen María a la Prima Isabel, y vemos unas similitudes cuando el Arca de la Alianza se está trayendo a Jerusalén, como David danza, como Juan el Bautista danza, como el mismo David dice... ¿Verdad? ¿A quién soy yo para, ¿verdad? para que el Señor venga a mí? Y por fin el Señor llega y vemos a Isabel diciendo las mismas palabras. Hay una similitud, o sea que San Lucas nos está tratando de enviar un mensaje a través de este texto mucho más profundo que simplemente el hecho histórico. Si no, nos está tratando de decir, hey, así como la, el antiguo arca contenía al, al, al pan bajado del cielo, a la ley, al sumo sacerdote, ahora tenemos el nuevo arca, que es la Santísima Virgen María. Y pues obviamente vemos cómo Isabel se arrodilla, cómo se postra, cómo dice quién soy yo para que la madre de mi Señor venga. O sea que San Lucas no tan solo nos está hablando de un evento aquí de que mira, las dos primas se visitaron y se felicitaron porque estaban embarazadas. No, nos está diciendo que esa es el nuevo arca y que así como se trató el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, que era muy sagrado, que fue diseñado hasta por el mismo Dios, así mismo fue la Santísima Virgen diseñada por Dios. Eso es un breve resumen de, de cómo San Lucas ¿verdad? pone todo esto escrito en sus textos y para mí me encanta el Evangelio de San Lucas es mi favorito de los cuatro mi, el segundo es el de San Juan por ser muy eucarístico y luego los otros dos que son más históricos, de verdad que son excelentes todos, no me tomen a mal pero mi favorito es el de San Lucas y pues comenzamos, dice en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a la ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su primogenito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados por él. Gloria a Dios en lo más alto, en el cielo y en la tierra. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer». Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Tal como los ángeles. Se lo habían anunciado. Bueno, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos eh, varios detalles. El primero que yo quisiera tocar. San Lucas comienza mencionando quién era el emperador en aquella época. El emperador Augusto. ¿okay? Y esto es importantísimo porque usualmente cuando se va a declarar o se va a hacer una historia sobre poder, guerra, se comienza usualmente mencionando... ¿Quién era el que estaba en el poder? ¿Quiénes eran los poderosos? ¿Quiénes eran eh, los que tenían el control? Y vemos que quién es Augusto. ¿okay? Además de esto, nos sitúa en la historia ¿okay? en un punto específico. Augusto fue un hombre que existió. ¿okay? Ya de esa forma tenemos una idea en el tiempo dónde sucedieron estos eventos y los podemos verificar. Eh, además de esto, dice que se hizo un censo. ¿Qué significa un censo? Bueno, un censo es cuando el gobierno ordena que se cuente la población. ¿Y para qué se cuenta la población? Bueno, la población se cuenta para poderla controlar. Si usted sabe cuántas personas usted tiene en cada lugar, usted puede sí, puede asignar vigilancia, puede mirar si realmente tienen lo que necesitan, todas esas cosas. Pero en esa época realmente eso no era el fin. El fin era, ok, si yo sé que esta familia es de cinco, yo sé que tengo que pedirles impuestos verdad de esa forma, por cinco personas. Yo sé realmente cuántos hombres hay que tal vez puedan ayudar en, la, en las batallas, que tal vez puedan eh, proveerme esto, proveerme aquello. Es una estrategia de poder. Por eso los países hacen censos y se necesita saber cuántas personas hay en cierto lugar para poder estimar cuánto impuesto hay que pagar. Además de esto, tú tienes un control total, como todavía hoy en día se hace, donde tú le asignas números a las personas, donde tú puedes también tener un control en dónde está cada individuo y así poder controlar realmente tu imperio y todo el lugar geográfico. Y eso es lo que vemos aquí. So, ya estamos viendo el poder y luego se nos dice que tuvo lugar en, en cuando Quirino gobernaba la Siria. Eso nos da más detalles. Y nos dice cómo José, que pertenecía a la familia de David, tuvo que salir a su ciudad de origen, que era cuál? Belén. Y esto es importantísimo. Eh, ya nos habla de todo esto, de poder. Y luego nos mencionan al rey David. Al rey David. Que cualquier judío que sabe la historia, pues reconoce verdad, que el rey David tuvo un gran poder. Que el rey David fue el rey de reyes para los judíos. Y que se esperaba al hijo de ese linaje, a un hijo que iba a gobernar para siempre. O sea que ya aquí nos están dando unas ideas de lo que va a suceder. Y ellos salen hacia Belén. Y sabemos que hay una profecía también donde se nos profetiza que de Belén, de Gesé, es donde va a nacer el Salvador. O sea que ya todas las piezas se van colocando en su lugar. Y luego cuando llegan, llegan a Judea, entonces llega la hora de que nazca este niño. Y a mí me parece tan, tan interesante el hecho de que nuestro Dios se haga Dios porque es, es casi inconcebible. Cuando nosotros pensamos primero en la naturaleza de Dios, Dios es Dios, Dios es divino, no hay palabras para explicarlo. La iglesia tiene dos mil años de magisterio, dos mil años de escritos. Eh, las sagradas escrituras infaliblemente nos explican un poco quién es Dios, pero es bien difícil poder entender porque es fuera de nuestro entendimiento. Y así como la zarza quemaba, verdad Se quemaba por el fuego de la presencia de Dios delante de Moisés, y pero no se quemaba, no se destruía, sino que el fuego y la salsa podían coexistir. Así fue en María el fuego de Dios. El fuego de Dios, la presencia de Dios entra en el vientre de María y no la consume, no la destruye. Quien de por sí nosotros deberíamos verdad quedar completamente aniquilados si lo viéramos de frente. Se hace niño, se hace hombre. Y se vuelve humano. Y lo que me parece muy bonito es que en la mitología griega usualmente veíamos a los dioses que cuando intervenían con la naturaleza aquí abajo, destruyen. Era como una intervención y siempre era un problema. En este caso vemos un dios que está por encima de la naturaleza. Y cuando se baja, ¿okay? nuestro señor, él puede coexistir de una manera tan y tan perfecta que hasta niño se hace y nace como él perfectamente. Y también me recuerda lo siguiente, el cristianismo es la única, la única religión que no apunta hacia arriba. Nosotros apuntamos hacia el Señor porque el Señor de por sí bajó. Eso es lo que nosotros profesamos. No se trata de estas... Eh, religiones donde nos hablan de que usted tiene que hacer yo no sé cuántas meditaciones y cuántos respiros y buscar ese, esa fuerza cósmica que está lejos y a ver si entonces nos podemos elevar y hacernos uno con ella, sino que el Señor es quien se baja es quien baja a rescate por nosotros, entonces cuando decimos estamos buscando al Señor, realmente lo que deberíamos pensar es, te has dejado encontrar por él, porque el Señor hace rato anda buscándote desde el principio y el Señor fue quien decidió decidió hacerse hombre. Y se hace hombre en ella, en quien fue preparada, como hablamos al principio del de podcast o del programa. Y ella lo envuelve en pañales, ¿ok? Dice que ella dio a su hijo primogénito, esto es bien importante, ahí los protestantes lamentablemente para atacar la virginidad de nuestra Santísima Virgen. Oh, ahí dice primogénito, o sea que tuvo más hijos. No, simplemente está diciendo el primero y único hijo, primogénito. Eso es todo lo que está diciendo. Ahí no está diciendo nada más y es un término que se utiliza muchísimo. e Inclusive nuestro Dios se le llama así, el hijo único, el hijo el primogénito. ¿okay? O sea que no, no tiene que ver nada con eso. Y ahí nos empieza a hablar de los pastores. Y los pastores, esta parte a mí me encanta porque dice que se le aparece un ejército de ángeles. Y aquí vemos otra vez ese lenguaje. Estamos viendo primero... El emperador, todo el poder, el censo, sucedió esto, tuvimos que movernos y luego vemos cómo nace el niño. Y para mí siempre lo he visto de esta forma, la piel de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él como hombre, es como el camuflaje, ¿ok? Donde sin que nadie se dé cuenta, nuestro Dios ha comenzado su batalla aquí en la tierra para salvarte a ti a mí. El demonio inclusive fue engañado, nos dicen los santos al tener Jesucristo a su padre putativo, San José, siendo esposo de María. Porque entonces él, él podía pensar, oh no, ese no es el hijo de Dios, porque él es hijo de San José. Sin saber que realmente fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que él va camuflajeado para engañar en un sentido, ¿verdad? A todos los que obran mal en contra del hombre. Y ahí va, ¿verdad? Entonces se presenta a los humildes, a los pastores que están en el área. Y ellos ven a Los Ángeles okay, y se asustan obviamente, es algo formidable, yo no sé ni cómo describirlo. Siempre vemos en las películas estos seres con alas y todo lo demás, pero realmente Los Ángeles no son así. Los Ángeles cuando los pintores los pintaron en la época medieval y todo eso con alas, es porque son del más allá y como siempre se asocia con el cielo y viajan y vienen, pues mira, unas alas les caen perfectamente, pero no son con alas. Entonces aparecen estos seres que ellos no entienden qué son. Y le dan ese mensaje. Y ellos van inmediatamente. Dice que se apareció un ejército. El griego que se utiliza en el Evangelio de San Lucas es la palabra Estratia. Estratia significa eh, eh, milicia. ¿okay? Eh, a veces en algunas traducciones uno escucha algún coro de ángeles. Entonces, ¿qué se imagina uno? Pues un angelito con una guitarra. El otro con un pandero. Y ¡ay qué lindo! Están alabando al Señor. Y sí, alababan al Señor. Pero es un ejército. Un ejército esperando las órdenes de su rey. ¿Y su rey quién es? Un bebé frágil. Un bebé que acaba de nacer del vientre de una virgen. Del cual acaba de hacer lo imposible posible. Ahora nuestro rey todopoderoso. Creador del cielo, de la tierra. Quien dará castigo a todo, todo el pecado. Quien destruirá la muerte. Es un bebé que necesita de todo. Siendo Dios quien no necesita nada. Ahora necesita de todo el cuidado de su Santísima Madre y de San José. Siendo Dios... Quien creó todo, ahora se convierte en algo tan pequeño y diminuto como un bebé en un pesebre en un lugar pobre al cuidado de dos seres humanos como lo fue la Santísima Virgen y el, Santísimo, y el Santo José. ¿okay? Y él quiso hacerse así para mostrarnos cuán dispuesto estuvo y él se hizo 100% hombre. Ahora la pregunta para muchos que muchos se hacen es, ¿él era Dios ahí? Déjeme decirle algo, la iglesia nos enseña y las Sagradas Escrituras nos enseña que sí. Y lo vamos a ver aquí en el lenguaje que se está utilizando. Y ya lo vimos con los ángeles y lo estamos viendo con los pastores. ¿Por qué tanta alegría con este niño? Porque no era cualquier niño, era Dios. Las dos naturalezas de nuestro Dios no se mezclaron. De la segunda persona de la Trinidad. Él fue humano 100% y lo vemos en el niño que crece. ¿okay? Y también fue Dios todo el tiempo. Jamás dejó de ser más Dios menos Dios. No sabía, como algunas personas piensan, cuando fue adolescente le dio esta crisis, entonces se dio cuenta, ah, espérate, eh, yo no soy, yo soy el hijo de Dios, entonces escapó y José y María los encontraron en el templo. No, él sabía que era Dios desde el principio, desde pequeño. Es más, él podía salir caminando de esa cuna, él podía hacer milagros desde esa cuna en ese momento. Pero Dios hizo lo que hizo en su momento apropiado. Todo lo que Él hizo no fue accidente ni coincidencia. Todo fue pre previsto. Todo fue hecho de una manera tan excelente y perfecta porque todo estaba dirigido hacia Dios y todo estaba hecho para podernos rescatar a ti y a mí. No hubo un solo milagro, una sola palabra, un solo gesto, una sola palabra de las que se escribieron que fuera en vano, que estuviera de más o que, se o que, o que no hiciera falta. Todo fue precisamente dicho porque nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios perfecto, que no hace de más, que no hace de menos, que hace lo justo y lo necesario. Nuestro Dios sabe lo que tú y yo necesitamos para podernos salvar. Y en ese momento específico en la historia necesitábamos ver un niño en pañales, Cuidado por una Virgen Santa y por San José. Un niño en un pesebre, que ahorita hablando de los animales, posiblemente ese pesebre le olía horrible. Esos animales hacían sus necesidades ahí también. Y ahí estuvieron ellos, para poder mostrar la grandeza de nuestro Dios a través de su humildad humana, a través de ese lugar hermoso donde Él estuvo y nació. Y lo otro que les quería comentar, es que ellos hallaron las cosas como los ángeles le dijeron. Y es bien, bien importante esto. Porque a veces nosotros no escuchamos lo que nuestro Dios nos dice. Y a veces, cuando nuestro Dios nos da una señal, como no es lo que esperábamos, no lo creemos. Estos pastores creyeron. Dice que después que regresaron a sus hogares, a su, donde estaban, iban glorificando y alabando a Dios. Ellos sabían. Que lo que acababan de ver era algo sobrenatural y punto. Y ellos sabían que ese era Dios. Muchos dirán, ah, pero es que se les aparecieron los ángeles. va ah, ya, yeah, es válido eso, se les aparecieron los ángeles. Pero cuántas cosas extraordinarias no pasan en nuestras vidas. Y no me vengan a decir que no pasan cosas extraordinarias. Que usted no, llegó un minuto tarde y después se enteró que sucedió algo tal vez trágico en ese lugar. O que alguien le dijo algo y usted dice, ay, qué coincidencia, fulano me habló de este tema. ¿Estás seguro que fueron coincidencias o fue la providencia de Dios? Todos tenemos esas historias. Todos tenemos esas historias. Así que tengamos eso en cuenta y no nos olvidemos de eso nunca. Ahora, yo quisiera compartirles la profecía de Isaías para que vean qué bonito es esto y cómo se relaciona mucho con el Evangelio de San Juan, el primer capítulo de San Juan y con lo que acaba de suceder aquí con los pastores. Les voy a leer de Isaías 9, del 1 al 6. Y dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo, ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espada, su espalda, disculpen, y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presas de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se da por nombre Consejero Maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Ahí vemos otra vez, ¿verdad? Este lenguaje milicio, este lenguaje de, de batalla, de guerra. Vendrá ese nuevo rey que pondrá orden. Y ahorita mismo, en estos tiempos de crisis que vivimos, ¿adivinen quién reina? Es reina, es reina aunque nadie lo quiera aceptar, aunque muchos se, 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 se coloquen... Eh, y, y piensen que no está pasando Aunque algunos piensan lamentablemente Hasta hay personas en la iglesia que piensan que el reino es después El reinado de Cristo es aquí en la tierra Primero y luego será manifestado en, en el mundo celestial En la vida sobrenatural Pero es aquí, él vino a poner orden aquí Por eso se hizo hombre, para poner en orden su naturaleza Y el trabajo de la iglesia es ese Evangelizar y llevar la buena nueva A todos los pueblos por igual ¿ok? Sin ocultar nada y dejándole saber Que solo en Cristo hay salvación Mateo también nos cuenta lo narrado en San Lucas. Yo se lo voy a estar leyendo ahora. Y esto está en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo y dice Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos venían del oriente, se presentaron en Jerusalén, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ello se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre las, los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, id e indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando lo encontréis, comunicadmelo para ir también yo y adorarle. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y, eh, y es aquí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto, llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y ponte en camino de la tierra a la tierra de Israel pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelau reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueño se retiró a la región de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazareno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Wow, aquí sí que vemos mucho lenguaje eh, milicio. Primero que nada, vemos a los reyes magos, como le llamamos. Eh, se cree y se sabe que no, eran solo tres, pero por los números de regalo, incienso, oro y mirra, ¿verdad? Pues siempre pensamos que eran tres. Y vemos cómo aquí también se habla de poder. Estamos hablando de Herodes, el todopoderoso, ¿verdad? De esta región. Y vemos cómo llegan estos reyes magos y preguntan por el rey de los judíos, la palabra rey. Es una amenaza para Herodes. Entonces Herodes comienza a investigar quién es este supuesto rey, qué es lo que está pasando. Exactamente lo que sucede hoy en día, quién es esta, qué, es, qué es esta iglesia, qué es lo que está pasando. Llevamos siglos donde el mundo ha conspirado en contra de la iglesia y han logrado infiltrarse y logran tratar de comprar a sacerdotes, a obispos, para que el plan de Dios no se lleve a cabo. Y es exactamente lo que Herodes está haciendo aquí con los reyes. Les hace preguntas y les dice, ¿saben qué?, cuando lo encuentren, déjenme saber que yo quiero ir también y adorarlo. Los reyes van y encuentran todo como se les había dicho. Y cuando ellos ven al rey de reyes, se postran. ¿okay? Se postran ante él. Saben que este pequeño niño, este pequeño bebé es Dios hecho hombre. Es Emanuel, Dios en, en, entre vosotros. Y se postran. Ellos conocían muy bien. Toda la tradición judía, todas las profecías y sabían y creían, porque no se trata solo de conocer, se trata de creer y se dejaron llevar por esta, guiar por esta estrella que suena ridículo para mucha gente y lamentablemente muchos científicos y gente, inclusive sacerdotes obispos, han dicho no, esa, eso coincide con un cometa que yo no sé qué. Miren mis hermanos, yo les voy a decir algo. Habrá pasado cualquier cometa. Pero esa estrella en específico, esa luz que ellos vieron esa noche, créalo por fe usted porque las Sagradas Escrituras lo dicen y son infalibles, esa estrella era sobrenatural, era nuestro Dios guiando a esos reyes, era nuestro Dios haciendo su labor, haciendo su trabajo, haciendo su plan, era su voluntad que esa estrella estuviera ahí. Punto. Cualquiera que diga otra cosa, mira, allá que se quieran, quieran creer las patrañas de los supuestos sabios aquí en la tierra. Nosotros creemos en la sabiduría de nuestro Dios y estos reyes magos teniendo toda la sabiduría de aquí abajo como quiera fueron guiados por esta estrella, porque tenían lo que se llama humildad de corazón. El don de la sabiduría es eso, la humildad de corazón. No se trata de no saber nada. Muchas personas piensan, oh, yo quiero tener la sabiduría, el don de sabiduría. Y sabiduría no se trata de saber mucho, se trata de dejarse guiar por el Señor. Y ellos tenían ese don de la sabiduría, no por todos los conocimientos que tenían, sino por la humildad de corazón que tenían. Y se dejaron llevar y guiar por el Señor. Por eso a mí también me causa un poco de revuelo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, el Señor se le presentó a los pastores y los pastores, quienes eran? Los humildes, los pobres. que no Muchos estudiosos nos han dicho también que los pastores no eran tampoco tan pobres, ellos eran los que controlaban el mercado de allí, ¿verdad? Por eso es tema para otro día. Pero sí, a los pobres y a los humildes de corazón, esa es la clave. No se trata pobre de tener el bolsillo vacío y se trata de tener el corazón vacío para que nuestro Señor pueda entrar y habitar en él y eso se trata de la Navidad ojalá tú y yo tengamos el corazón vacío lo suficiente para que este 24 y 25 de diciembre cuando estemos celebrando esto y cuando sus, pasen los 12 días de Navidad hasta el 6 de Enero y llegamos las octavitas que nuestro Señor realmente nazca en nuestro corazón y cómo puede nacer en nuestro corazón si nos vaciamos y eso es lo que hicieron los reyes tenían todo el conocimiento del mundo tenían todas las riquezas del mundo tenían sirvientes llegaron hasta ahí de lejos pero allí fueron y, se, y ya llegaban vacíos, o sea, pudieron ver lo que otros no podían ver y fue hasta tanto así que después que adoraron al Señor después que uno se encuentra con el Señor, después que uno adora al Señor, después que uno deja muchas cosas, después que uno se vacía es imposible volver por el mismo camino es imposible. Así fue con ellos. Se le aparece un ángel en sueños y les deja saber que no vuelvan a donde o so, Se fueron por otro camino y es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer esta Navidad. Llegamos por un camino, a veces hasta cometiendo errores, pero estamos aquí hoy y el Señor tiene un mensaje para ti y a mí. Más vale que no volvamos por donde mismo vinimos. Más vale que comencemos a caminar una nuevo, un nuevo camino, una nueva ruta, dejándonos llevar por la luz del mundo, que es el Señor, nuestro Dios. Y ahí vemos otra vez esta guerra de poder. Herodes entonces se entera, se pone furioso, se enoja y ¿qué hace? Envía a matar a todos los niños menores de dos años. Aquí estamos viendo lo que les decía ahorita. Esto es una batalla, una batalla que se manifiesta en eventos también, en la humanidad, en la guerra, lo que vemos hoy en día con el aborto, lo que vemos hoy en día con el comunismo, el socialismo que se está regando por muchos países, lo que vemos hoy en día cuántas iglesias nos están quemando, lo que vemos hoy en día con toda la apostasía que hay en Roma con todo lo que se está hablando, lo que vemos con los sacerdotes hoy en día que no quieren hablar del infierno no quieren hablar del purgatorio, no quieren hablar de todo ese tipo de cosas que están sucediendo no estoy diciendo que todos son así, pero lamentablemente la gran mayoría ha adoptado esa conducta es una guerra que hay dentro, espiritual pero también se manifiesta a través de todo lo que sucede alrededor de nosotros, guerra las calamidades, tristeza, pero también hay alegría y gozo, hay esperanza, vemos cómo el niño es rescatado por Dios, vemos cómo estos niños no mueren en vano, ellos mueren en el lugar de nuestro Señor Jesucristo y aunque no eran bautizados por haber muerto en el lugar de nuestro Dios, esos niños van al cielo, por eso, e inclusive esto se, se llama la fiesta de los santos inocentes, es una fiesta y todo el mundo dirá, pero wow qué cruel, eh, sí, para nosotros es una fiesta, porque celebramos lo que sucedió okay, a esos niños porque fueron directo al cielo. Fue algo triste y fue lamentable. Pero, pero no fue culpa de Cristo, fue culpa de la avaricia, del de, de, de querer tener el más poder de Herodes. Herodes era un hombre malo, era un hombre malo. Y Satanás utiliza ese poder aquí en la tierra, lo utiliza para, para cosas malas. No estoy diciendo que todos los gobernantes son malos, pero él tienta a estos gobernantes poderosos para destruir el reinado de Cristo. Y lo vemos hasta en las tentaciones de nuestro Señor, lo vemos más adelante cuando él le dice, mira aquí están todos los reinos del mundo, todo esto me ha sido dado. Así le dice él, él a, a, a Cristo para tentarlo, para que realmente Cristo en vez de hacer la obra a través de la gracia y de la fe, se deje llevar por los poderes de aquí de la tierra, que Cristo obviamente no va a caer. Pero vemos ese contraste ahí y eso es lo que Satanás ha hecho y es lo que Satanás hace. Por eso debemos orar por nuestros gobernantes, por eso debemos orar por nuestros líderes, para que realmente se den cuenta que hay un poder mucho más alto que el que ellos tienen aquí en la tierra, que el que ellos tienen aquí es pasajero, porque eso nos dice también la escritura, Herodes muere. Muere y lo sucede su hijo. Y así mismo su muere el hijo también. Y así siguen muriendo todo. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo es eterno. Todavía existe. Porque aunque haya apostasía, la iglesia católica siempre va a estar ahí. Nunca va a desaparecer. Así seamos un puñado pequeño de fieles, siempre vamos a estar ahí. Y por eso debemos estar con alegría esta Navidad. Especialmente en esta época donde todo esto que está sucediendo alrededor nuestro, donde nos estamos siendo perseguidos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, debemos orar Verdad por el mundo entero y debemos pedirle al Señor, ven, ven, pero que nos dé la gracia para estar listos, para que cuando el Señor se encuentre con nosotros y nosotros nos encontremos con Él, realmente estemos preparados para recibirlo. Yo les deseo de verdad una feliz Navidad, como les he dicho ya 100 veces, no hay mejor momento para ser católico, bendito sea Dios por las cosas que están pasando y por el momento que estamos viviendo. Yo les deseo una feliz Navidad, les deseo que la pasen súper bien con su familia, Ahorita hemos hecho mucha penitencia con las novenas, con todo lo que hemos estado haciendo durante Adviento, pero ya mismo viene la fiesta y ¿saben qué? Celebren, no hay nada de malo con celebrar esa alegría, ese gozo de que el Señor nació hace dos mil años. Nace en mi corazón hoy y pronto está por venir, está por llegar. Bendito sea Dios, bendito sea la iglesia católica, bendita sea eh, nuestra Santísima Virgen María Inmaculada y Corredentora, bendito sea San José, bendito sean los ángeles, bendito sean los sacramentos, todo lo que el Señor nos ha dado, el cuerpo y sangre de Cristo, ¿verdad? Así que tengamos eso siempre en cuenta y no olvidemos que la Navidad es Cristo, no es Santa Claus, es Cristo. Y eduquemos a nuestros niños propiamente para que ellos entiendan eso. Nada, los invito a que visiten nuestro blog, no conoceamaydetufe.com, que se suscriban aquí al canal, que nos dejen un comentario, que les den me gusta, que compartan el video y que también nos busquen en cualquiera de las aplicaciones de podcast. Estamos en todas ellas, en, 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 en cualquiera de ellas, en Apple, en Spotify, Google Podcast, en todas ellas. Y también estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy también colocamos un mensajito breve, les quise escribir algo en el blog, así que pues pueden accesar ahí y encontrarlo. Y pues nada, Santa María, Hora Pronobres y Feliz Navidad.